0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Maria Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast onde os livros são pretexto para conversarmos sobre o que a literatura pode fazer à vida de uma pessoa. A convidada desta semana é Raquel Ribeiro, portuense, nascida em 1980, é jornalista, escritora e professora universitária. Viveu em Cuba e divide-se agora entre Edimburgo e Lisboa. Em 2002, publicou Europa, sob o pseudónimo Maria David, nas edições ASA. Este Samba no Escuro, o romance de estreia assinado com o nome civil, chegou até nós em 2013, no exigente catálogo da Tinta da China. Olá, Raquel.
1: Olá, Bonita. Então, Obrigada por ter aceitado
0: o nosso convite.
1: Olá. Obrigada, eu.
2: Vamos começar por aquela que... Talvez seja a escolha mais óbvia. Um Falcão no Punho, de Maria Gabriela Llançol, porque tu fizeste a, a tua tese de doutoramento sobre a ideia de Europa na obra, justamente, da Maria Gabriela Lhansol. Da vasta obra dela, porquê é escolheste este livro em particular?
1: Foi muito difícil escolher um livro da Llançol, mas eu acho que sempre que alguém me pergunta... Nunca li Lian Sol, por onde é que devo começar? Eu recomendo Um Falcão no Punho, um, porque é uma espécie de texto laboratório da obra dela. Uh, está tudo lá: a gênese das figuras, a gênese do projeto literário um, e, e a forma como esse projeto literário se ligou sempre à sua biografia. Não é? O facto de ela viver na Bélgica na altura, nos anos 70. Um, exilada um, da, da ditadura uhum. um, e depois como essa ligação à Bélgica determinou também a maneira como um, a ideia da Europa digamos assim, aparecia nos livros dela além disso, é um diário e, e o facto de ser um diário a mim toca muito assim, é, assim. é o primeiro é. diário no fundo os diários, como por exemplo estas obras mais recentes, póstumas que têm saído a Anácia de Alvim uhum. que são os cadernos da Lansol um, publicados um, demonstram como ela manteve sempre um, um, um trabalho diarístico ao mesmo tempo que, que o trabalho ficcional, chamemos-lhe assim e portanto os diários são são cruz, são, 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 são os avessos, digamos assim, daqueles textos que são muito mais trabalhados e muito mais complexos e muito mais difíceis de penetrar. E ainda que o diário em si seja ele mesmo também difícil e complexo, há ali um lado de, de, de fragmentação que lhe permite... Uh, um, Portanto, essa fragmentação permite. Exist... Ai, desculpem. Essa fragmentação existe ali porque precisamente o diário permite uh, 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 a sua existência. E eu gosto desse lado de, de, de ler hoje uma entrada, ler amanhã outra, ler aquilo de enfiada ou abrir na página de 11 de setembro de 1979 e ver o que é que aconteceu nesse dia. E, e... Mas
2: nós dos diários esperamos sempre uma certa transparência. Nós queremos perceber o que é que o autor viveu naquele momento, naquela data, etc. No caso dela, essa transparência é possível? Ou mesmo na escrita biográfica há uh, uma sublimação, há, há ali um, uma transfiguração qualquer? Há
1: uma transfiguração. Hum, há, há coisas... Há pequenas, pequenas notas biográficas nos, nos diários, que depois também existem nos textos, nos textos ficcionais, chamemos-lhe assim, e portanto é por isso que, que, que o facto deles se chamarem crónicas ou diários na Lençol isso não é, não é vinculativo. E é isso que é interessante. a vida e a obra
2: nela estão sempre em Exato, fusão, não é? Exatamente, as e duas. portanto
1: não é só a é questão da diarística, ou do cotidiano, ou do banal, não é? De, de, de hoje levantei-me e fui às compras. encontrei-me com X, ou... Exatamente, fui com às compras, ou... e tomei um café, etc., que no fundo seria o que nós fazemos no dia-a-dia. -dia. É como essa existência cotidiana ou civil da Lençol é sempre contaminada pela existência do mundo literário dela, que é o mundo interior, que é o mundo... Uh, um... Mesmo
2: aquelas figuras fantasmáticas. Exatamente, de... das, leituras das leituras dela
1: do... e, e, e da forma como ela entra nesse mundo e, e deixa que esse mundo entre no, na vida cotidiana dela.
2: Piscinosa, por exemplo. Não Exato,
1: é? portanto, e os diários mostram muito isso. No fundo, ela fala, pode falar do cotidiano, mas depois ela, esse cotidiano é permeável a essa leitura do Spinoza ou a leitura do San Juan de la Cruz ou da Virginia Woolf, etc. O que quer que seja que nesse momento ou nesse dia ela abriu e deixou entrar no seu mundo real. E essa, portanto, essa permeabilidade entre esses dois mundos é muito mais desafiadora num diário precisamente porque nós estamos à espera desse lado cotidiano ou desse lado mais real digamos assim e que num texto de ficção permitiríamos que existisse de forma mais enfim, deixaríamos que existisse de, 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 de forma mais rigorosa, digamos assim ali o cotidiano é invadido por esse lado uh, ficcional e é isso que é bastante interessante uhum. <risos> cadeira não, não, faz mal. Não,
0: não se vai ouvir nada Diz-me, tu destacas Um Falcão no Punho
1: para quem quer começar a ler sol a ler Foi por aí que tu começaste? Não, ou, ou... não, não, de todo. Comecei por uma coisa impenetrável, <risos> chamada para Drogadura, <-seve>. uh, <risos> e, Droga dura, e lá. Exatamente, e pensei, oh, acho que não percebo nada disto. Um, aliás, eu comecei pelo Llançol de uma forma muito interessante, porque eu tinha um professor na Universidade, o José Augusto de Mourão, que, que era meu professor de semiótica, e um dia uh, estava numa feira do livro na, no catálogo da Relógio de Água, na, na, banca, na bancada da Relógio de Água, e vi, vi vários livros da Llançol, que eu não fazia a mínima ideia quem era, e vi que havia um dos textos, uh, um, num dos livros o, o José Augusto de Mourão escrevia um pós-fácil. Uhum. E achei aquela ligação um bocadinho suspeita. Uh, ui, o meu professor de semiótica <risos> a escrever um pós-fácil para uma altura da relógio d'água. Hum, isto é muito interessante. E comprei. Uh, comprei vários nessa altura. Uh, isto foi em 20... 2000, 2000. Eu ainda estava na faculdade, Eu ainda estava a fazer o... O... a licenciatura. E achei aquele texto bastante fascinante precisamente porque não conseguia seguir. Ou seja, eu acho que o texto é muito difícil em si porque é impenetrável e porque é um, elaborado, digamos assim. Mas eu acho que... Há ah, uma vez uma amiga que me disse uma coisa muito interessante, que é os textos da Lençol metamorfoseiam-se, ou seja, a primeira vez que lemos um texto, temos uma impressão dele, uhum. mesmo que seja impenetrável e difícil. E depois, passado uns meses, voltamos a ler esse texto e o mesmo texto já não tem a nossa a mesma reação, a mesma... A mesma a mesma, o mesmo impacto sobre uhum. nós, pelo contrário nós mudamos ao ler o texto e o texto mudou com a nossa leitura e a partir do momento em que eu comecei a sentir isso eu comecei a, a, a entrar nos textos dela de outra maneira e de facto de facto comecei pelo Parashev e deve ter deixado a maior, no final das 50 páginas. Depois, uh, depois, mais, mais tarde, né? voltei. Quando cheguei ao Parascheve, já, já nessa altura, exatamente, já nessa altura, já de forma mais cronológica, já eu consegui perceber o Parascheve, já consegui perceber o que é que era aquele grande maior, que era aquela grande árvore uh, da, da vida da Liançol e, e do trabalho dela. E, portanto, um, essa, essa impenetrabilidade é que me desafiou, de certa maneira, o facto daquele texto ser completamente alien. E, e precisamente por ser a é que era assim quase não sei não tinha forma, não é? E o facto de não ter forma é que faz com que nós cada vez que o pegamos nele, ele tenha uma forma diferente e isso foi muito cativante
2: E trabalhar a autora no doutoramento não é uma coisa perigosa, ou seja... Foi não tão perigoso que, que eu fiquei a, a adiá-la.
1: <risos> é, não, Faz não parte. adiar, não adiar. Aliás, recentemente voltei, tive de voltar a ler por uh, uma biografia que estava que, a escrever para um site no, no Reino Unido e voltei até a ler, voltei a ler a introdução da minha tese e pensei, ah, oh, isto até é interessante, não, então? isto até é bastante interessante, eu não percebo. Eu acho, que, eu acho que há fases, nós temos fases na vida, não é? E, e ali a Sol foi uma espécie de escape muito importante para uma vida que eu tinha, que era muito ligada ao jornalismo, e muito ligada ao cotidiano, muito ligada à notícia, que no fundo eu estava a trabalhar no público, um, e fazia, trabalhava normalmente como jornalista, mas fazia, acompanhava aquela coleção mil Folhas, que era tipo um livro por semana, era tipo uma espécie de maratona, e, e a Llançol era uma espécie de escape para esse mundo real, e um bocado duro, e enfim, salário precário e austeridade que já havia em 2000, 2001, 2002. E, e, portanto, no fundo, querer fazer uma tese sobre o lençol foi uma coisa que se me impôs imediatamente acabar, ao acabar a minha licenciatura, mas achei que nunca tinha... não sei, eu vim de licenciatura de comunicação, a minha ligação à literatura era uma ligação de leitora, mais do que propriamente de crítica ou de uhum. investigadora, digamos assim e nunca... e demorei algum tempo a perceber o que é que eu queria fazer com aquele texto eu sabia que queria trabalhar com aquele texto mas não sabia o quê e lembro-me que foi uma altura em que eu que conheci a minha orientadora e, e, e ela disse ah, eu li o teu romance que é sobre a Europa tem tudo a ver com o Lençal, tem toda esta relação com a Europa e com a questão do poder e a questão de, dos príncipes e a questão de, de, de como o poder se metamorfoseou e como é que os silenciados da história ficaram silenciados e como é que nós temos de resgatar os silenciados do, contra o né, etc. E eu fiquei assim, ah, oh, nunca tinha pensado nessa relação. E foi aí que entrei na questão da ideia da Europa na União mais do que propriamente... Uh, mais do que propriamente ver que a Europa já lá estava digamos assim um, a tese foi muito intensa uh, e muito novamente acho que não, não entendo como é que consegui estar quatro anos a ler aquele texto que é um texto que, que leva tudo, consome tudo, uh, é, é completamente avassalador. Uhum. Um, Lembro-me lembro também de, de, por exemplo, Fins, de, nós, nós éramos um grupo de, de doutorandos, colegas que estavam a fazer outros, 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 outras coisas não? coisas latino-americanas, etc lembro-me de uma vez uma amiga minha acabar o doutoramento e escrever nos, nos, nos agradecimentos agradeço também à Raquel e ao seu espaço edénico <risos> que nos acolheu e eu achei aquilo interessante porque no fundo eu acabei por criar o meu próprio espaço edénico junto com a minha comunidade e portanto todos, e aqueles, conceitos, também, todos aqueles conceitos que, que vinham do texto da Lançon uh, foram no fundo apropriados por e, mim isso
2: remete-me para uma pergunta Fatal, Tu fizeste uma reportagem há uns anos sobre os lençolianos uh, e a pergunta que se impõe é, tu sentes-te, ou já te sentiste, ou ainda te sentes lençoliana?
1: Eu acho que sim, acho que, que como te disse, já estive muito mais próxima do texto que estou hoje e, e de facto, estava muito cansada no final da minha tese. Uh, não necessariamente cansada por causa da lençol, não por causa disso, mas enfim, acho que eu tenho um pouco essa sensação de quando acaba um projeto, acabo e, 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 e deixo para trás e, e tiro uma outra coisa completamente diferente. E isso, um, não, por um lado, também não me permitiu continuar com o meu trabalho sobre a Liançola, continuar a publicar a Liançola, ou até mesmo acompanhar. Um, ela, ela morreu uh, em 2008, portanto. Um ano depois da tua tese? Não, agora. eu acabei o ano seguinte, portanto, ainda durante a minha okay. tese. Uh, o, que, o que foi uma grande pena para mim porque eu queria tê-la entrevistado e sobretudo estava à espera de chegar a um corpo final para a entrevistar no final porque eu sabia que ela me ia influenciar na minha própria uhum. investigação e portanto deixei um pouco para o fim esse, esse, esse encontro que no fundo sucedeu em lançamentos de livros etc uhum. mas nunca de forma digamos mais íntima mais, mais pessoal um, e aquilo aquilo que eu que tentei com esse trabalho foi foi sair um pouco também do... do do, da ideia de que os lençolianos são um grupo uma muito site. isolado, sim, <risos> em Sintra, etc. Um, e de todo não, não são e portanto essa ligação que eu queria estabelecer é como como é possível chegar ao livro, ao texto talhansol sem essa ideia do, do, do grande do grande dos grandes intelectuais que têm de ler aquele texto, e têm de ler várias vezes até conseguirem compreender. Pelo contrário, eu acho que há há, um, há uma série de pessoas e isso foi interessante de descobrir porque eu sabia que havia pessoas que, que tinham a Llançol como livro de cabeceira uhum. e, e esse trabalho permitiu-me acompanhá-las e chegar e, e perguntar, a, a, tipo, boca a boca quem é que tu conheces que conhece a Llançol? E de repente haver um, um, um grupo de pessoas, sei lá, músicos, compositores... quando Exato, encenadores, pessoas de teatro, que têm uma ligação com aquele texto muito íntima e muito especial e, é, e, e, e eu, eu revigo um pouco nessa, nessa um, nesse encontro, digamos assim, é quase como se eu próprio também tivesse estabelecido outra comunidade à volta disso de, de, por exemplo, lembro-me do, do Miguel Loureiro ter, ter a opção dele era com a, a Santa Teresa de Ávila, e são os místicos espanhóis um, portanto cada um tinha uma leitura diferente da Lençol hum. e essa ligação que, que, que foi, foi atrás dessa ligação que eu fui, na verdade.
0: Uhum. E da Europa passamos para Cuba, uh, para Los Passos en la Yerba, de Eduardo Heras León. A pergunta óbvia é, leste este livro enquanto estiveste em Cuba? E, li
1: este <risos> livro enquanto estive em Cuba e, e mudou muito a minha maneira de pensar Cuba. Uh, porque a minha relação, novamente, uh, com Cuba, uh, mesmo como leitora, vem através daquilo que eu acho que todos nós lemos. Sim. Não sei, <risos> uh, não sei, o Cabrera Infante, hum. uh, algumas coisas do Leza Malima. Se soubermos mais ou menos, vamos ao Carpentier, e depois talvez mais umas coisas dos anos 70, assim, muito obscuras, se alguém leu, e depois saltamos para a Padura, porque, enfim, é quase como se houvesse um hiato. Uhum, entre exato. 1961 <risos> e 1989, é o primeiro livro do Padura, não é? 90. Uhum. Portanto, é quase como se houvesse um hiato que nós não, não, com o qual nós não contactamos.
2: Uhum.
1: E esse hiato também existia para mim, enquanto leitora. E... Até porque e isso também, também fiz um trabalho para o público sobre isso um, me incomodava muito aquela visão que ainda existe muito não é um pouco um bocado como é que eu ia dizer que, que, determinista não é que de, ah, a de Cuba tem de ser tudo branco e negro tem de ser uhum. contra e a favor tudo assim contra muito politizado exatamente, não, exatamente. Então, tudo ali muito politizado e muito, e muito ou dissidente ou de dentro da ilha e portanto não se conseguia criar um quer dizer, não é possível, não é possível ser tudo um, 8 a 80, e portanto, não fazia a mínima ideia de quem era o Eduardo Eras León, até chegar uh, ao meu projeto de, dos veteranos de guerra um, cubanos que estiveram em Angola, o Eduardo Eras León não tem nada a ver com isso, <risos> mas tem a ver com uma série de, de pessoas que eu fui conhecendo em Cuba, que me diziam ah, isto é o que tu tens de ler, isto é o que tu tens de ler, isto é o que tu tens de ler, e eu... Pronto, um dia lá fui ler o Eduardo Eras-Leon e aquilo bateu-me.
2: Porquê? Por o quê que Por tem... que um,
1: Enfim, esta é a parte didática. Uh, <risos> o, o, no fundo, apesar da revolução ter acontecido em 59, não é, 60, a literatura da revolução só existe ligeiro um pouco mais tarde, digamos uhum. assim, só no final dos anos 60 é que há realmente na atividade literária cubana uma um reflexo desse processo revolucionário. Uhum. O cinema foi muito mais imediato porque, enfim, foi logo instaurado em 59 e, portanto, era muito mais fácil filmar a revolução do que escrever sobre ela. E, portanto, levou cerca de 5, 6, 7 anos a, a ver, digamos assim, uma literatura revolucionária que refletisse aqueles primeiros anos loucos de 59 até 62, mais ou menos, uhum. até depois da Baía dos Porcos. E o primeiro texto do Eduardo Arazeon, que não é este, que é A Guerra Teve Seis Nomes, que é uma espécie de laboratório para este. É, são seis contos, uh, uh, cada um com o nome de um homem diferente, uh, sobre uh, Baia dos Porcos, portanto, sobre a uh -huh. guerra, no fundo, a Sim. única guerra que os cubanos fizeram uh, contra os americanos uh, na invasão, nesses seis dias não é, da invasão. Uh, e e esse, esses Contos, não é? é uma, uma espécie de conjunto de contos que funciona uh, como quase. Um... Alguns são também recuperados nesse espaço em La Herba, mas o espaço em La Herba acaba por ser mais elaborado como texto, como texto global, é um uhum. texto muito mais, muito mais fechado. Um, a primeira coisa que salta à vista é a forma como aquele é o primeiro texto sobre a Revolução que não é que não é propaganda, que não é que não é chato e que não é datado. E sim, essa é sim. que é a grande, a grande a grande vantagem de um texto como este. Ou seja, estando ou não publicado, não sei se está publicado em português, andei a procurar e não, não consegui não. encontrar. Não Mas é, é um texto precisamente que, lido hoje, é um texto magnífico e que não é datado e que não é agarrado àquele tempo, ainda que seja um, um retrato e um fresco uhum. daquele tempo. Uh, o que é magnífico neste texto, e os passei na herba recupera estes seis nomes, é, uh, a f... primeiro, a primeira ideia de testemunho, não é? Portanto, o, o testemunho original, a voz íntima e a reflexão do eu face a uma mudança brutal que estava a acontecer naquela sociedade. Uhum. Um, e o facto dessa voz íntima ser tão interior que cria todas as contradições de um processo e reflete todas as contradições de um processo, ainda que profundamente revolucionário, ou ainda que profundamente fiel àquilo que estava a acontecer em, entre 59 e 61. Uhum. E o que o Espaço de Generva vem consolidar, digamos assim, e tão te consolidou que depois o Eduardo Eras Leone foi punido por isso, é precisamente, enfim, quer dizer, coisas que, por exemplo, Linda Lidoas hoje... Eu própria penso, Pá, isto não se pode publicar, quer dizer, isto não se poderia publicar nunca. E obviamente ele publicou, não é? E, e, e todas e sofreu as por e sofreu por isso, não é? Portanto, coisas como, por exemplo, não sei, vou dar um exemplo, um, um homem que quer matar o seu sargento dentro do próprio sistema do Exército, uhum. não é? Um homem que é demasiado pesado para fazer a caminhada de 80 quilómetros, para chegar ao fim, porque quer ser um grande revolucionário, mas o corpo não deixa. Todas estas coisas que, no fundo, questionam o que é o herói. E como o herói é invencível e o herói é único e o herói cubano, então, é um herói que hum. não se verga nunca perante as adversidades, são profundamente humanas, mas ao mesmo tempo profundamente contraditórias relativamente a uma espécie de arco de pensamento geral que tem de ser uniforme e que não pode ter, criar nenhuma dissidência dentro desse discurso. No entanto, é um livro
0: que quando foi publicado teve consequências para, para ele, não é? que, que foi remetido para uma fábrica enquanto ferreiro e, e, e a bater aço, uh, mas que entretanto ele próprio também se transformou um bocadinho e
1: veio a, a acolher o regime, o regime também a acolhê-lo e acho ele. Que não é Eu acho que é... é bom, o, o, o Guarda <risos> Leão é pessoa é interessante porque ainda ainda há pouco tempo estava a falar sobre isso relativamente à Angola e, e acho que é, é, é o mesmo tipo de processo que é há uma ideia de lealdade e de de fidelidade a um a um conceito uhum. a um momento histórico que não envolve nenhum homem e eu acho que ali o que é magnífico no Eduardo Leão e por isso é que o texto é, é, é tão bom é precisamente e ele diz isso na sua autocrítica, não é? Porque ele depois foi, no fundo, o texto foi foi tido como contra-revolucionário E ele teve Sim. de se retratar E, e mesmo retratando-se, depois o texto foi retirado Porque ele ganhou um prémio literário Isto uhum. foi mais ou menos na mesma altura do caso Padilha e depois do caso Arenas Portanto, são, entram todos na mesma na mesma geração Isto é entre 70 e 71 e 72 E, portanto quer dizer, entra naquela parte, naquele período ortodoxo de, de nada contra a revolução e, e tudo dentro da revolução e, e, e em que ele... A própria, o próprio texto da autocrítica do Eduardo Dores Leone é um texto magnífico em que ele diz eu, eu fiz sempre tudo a favor da revolução, eu fiz sempre tudo dentro da revolução, aliás foi só porque eu estava por dentro que eu consegui escrever isto Exato. e consegui apontar as fraquezas do espírito e como é que nós como humanos e como frágeis e como às vezes cobardes que somos na guerra, não é? Conseguimos hum, ultrapassar todas essas dificuldades por uma causa maior e, 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 e de facto enfim, a sua retratação não foi não foi uh, Bem aceita E ele de facto passou quase todos os anos 70 A trabalhar numa fundação daço aço e, e é a partir dos anos 80 Que ele uh, Vai trabalhar para uma biblioteca Acho que é uma pequena biblioteca No de bairro da Vana, exato, de, de Volta para a Universidade E cria, e isso, e isso foi aí que eu cheguei Ao Eduardo de um, um Começa a criar um grupo De, de workshops de criação literária para jovens escritores em Cuba E portanto há toda uma geração Toda esta geração do Senal Paz Do, do Santi Esteban Do Amir Valle Que são os grandes escritores dos anos uhum. 90 digamos assim, cubanos, São no fundo os herdeiros do Eras León Que são os grandes escritores do conto revolucionário Que Que no fundo Vem na mesma esteira Vem numa esteira de questionar Essa ideia unívoca E uníssona da revolução E que Ainda que fiéis a, uma, a, uma, a um princípio, digamos uhum. assim, ou a uma utopia, vamos chamar-lhe <risos> assim, conseguem... Uh, mostrar precisamente essas contradições internas, que é o que, no nos passos em, em, na erva, em português, passos <risos> <espaços risos> na erva, é, ou sobre é, a erva, é, não é. sei como seria traduzido, um, mostra, e, e é isso que, que faz deste texto. Uh, e tu, em Cuba, uh, conseguiste discutir o texto? Sim, um, ele é admiradíssimo, admiradíssimo. é admiradíssimo. Eu conheci uma vez uh, um homem incrível, e é esse, é esse, é esse lado, aquela coisa assim. Quase tipo um ícone, mm -hmm. digamos assim. Aliás, no caso do Padilha e no caso do Arenas os, os como foram casos muito mais internacionais e como envolveram os escritores do boom e, uh, e o Arenas depois saiu do país, até todo esse lado cria um, um, uma dimensão mediática que o Arras Leão nunca teve é e portanto, e precisamente, esse, o facto de se ter mantido por dentro e e ter, e ter no, pronto não fundo é quase um mártir, não é? Daquilo <risos> da revolução é quase um mártir e, e enfim, depois há ironias as coisas, não é? O ano passado ele foi eleito recebeu o Prémio Nacional da Crítica uhum. Cuba, e eu comprei os livros dele uh, em Cuba, o primeiro livro das seis nomes, comprei no Alfarrabista, mas este dos Passos na Erva foi re reeditado em 2002 e, portanto, circula normalmente como um livro, e é, e é um livro fundamental da revolução, aliás agora ele é lido como um exemplo... Uhum icónico dos anos 60 e da do da, da, da quantista da violência, que é aquele período em que os escritores estão no fundo, o conto é quase a reflexão desse processo revolucionário e por isso é que são estas pequenas short stories intensas uhum. sobre aqueles momentos de explosão que poderiam ser as alfabetizações ou a, a cabaia dos porcos, etc e, e ele hoje é admiradíssimo e toda a geração mais jovem e mesmo a mesma geração que tem uns 30, 40 anos já já mais consolidada, é para, é para ele que olham mais do que propriamente para, para os mais velhos. Uhum.
2: Passamos então para, para a tua terceira escolha, não é? o vasto mar de sargassos da Jean Rhys, um, que é um... como é que o encaixas depois destas não, duas não, exa primeiras
1: <risos> Exatamente, eu acho que liga com aquilo que eu disse no princípio de... de quando um projeto acaba ou está uhum. prestes a acabar, eu salto para uma Pronto. coisa, estou assim um salto no vazio. <risos> Só vamos dar esse salto. Um, <risos> e vou dar este salto, porque tenho, tenho andado aqui à, à volta da Jen Rees um, nos últimos dois anos e, e, e já o li várias vezes, acho que prefiro a primeira parte à segunda, na verdade, apesar da segunda ser bastante interessante porque liga com a Jane Air e, e, portanto, toda essa ligação quase pós-moderna, não é? De ir atrás reescreveres a história da... Ai, não sei como é que se diz em, em português, não é? A Louca de, do soltão A Louca do sótão, A Louca do louca... exatamente. Um, portanto, o facto de de se reescrever essa história, indo atrás, uh, uh, a mim fascina-me imenso esse lado pós-moderno, mesmo assim, desculpem, é o jargão da literatura. Uh, porquê Jean Reed? Porque eu ando obcecada pela adolescência e. Não a minha. Quer dizer, a minha também. A minha também. Mas como a minha, se calhar, foi assim um bocado chata, a ler livros e tal, eu ando obcecada pela, pelas adolescências dos outros.
2: Pela ideia da adolescência. <risos> né? Pela ideia
1: da adolescência. E tem a ver com, com. com um projeto de romance que eu estou há algum tempo a trabalhar, só na minha cabeça, porque não, não tenho ainda nenhum nada fisicamente concreto. E que tem a ver com que, bom, enfim, tem a ver com o retorno, mas também tem a ver com... Uh, vocês vão dizer não estou a ver a ligação... Com Sines e com, uh, <risos> com a criação do polo industrial de Sines nos anos uh -huh. 70. Um, a ver a ligação. A ligação aí tem a ver com o sargaço, uh, é, o mar, não, é o mar. Mas, mas tem, tem a, a ver... ver e a adolescência, mas assim. E a adolescência, e a adolescência. E também, uh, no caso de... de naquele caso, não é portanto, eles... eles na Jamaica será na Jamaica. Jamaica na Jamaica, é, na Jamaica, não é? Jamaica sim. E, e, e eles são uh, mulatos portanto não não são de, já são da segunda geração não estão é? nem completamente exatamente nem portanto, completamente essa, bem. essa questão da mistura é, é o que me interessa também uhum. sobretudo na, na parte portuguesa ou na na questão do retorno e a questão uhum. de, 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 de... Desse, desse lado, chamemos-lhe híbrido em que não, não estamos no preto e branco, digamos assim uhum. um, e portanto ando ali um pouco claro, obcecada
2: fazer a história de uma personagem do vasto Mar de Sargazos tal como o vasto Mar de Sargazos faz a história de uma personagem da Dugenaia
1: Pois, quem seria? Pois, Eu não sei, não sei. <risos> Bom, mas a outra coisa interessante ali é que tem um papagaio e essa é que é a minha ah, ligação, a yeah. minha ligação. Então, não são só adolescentes, mas também os papagaios. papagaios o papagaio é a minha nova obsessão aliás, fiquei um pouco chateada no outro dia porque descobri que é a Ellen MacDonald que escreveu o Falcão não é o Ada que, que agora tem um papagaio tem, Se, sigo tem. no twitter e ela tem um papagaio pensei, ah, roubaste uma ideia agora, quer dizer, eu fui de um falcão para o papagaio e ela também uh, estamos
2: assim um bocadinho uh, coincidentes deve ser um bocadinho mais fácil de criar um papagaio do que um açor Imagino não, assim,
1: também acho quer dizer, Imagino não, não sei, é, eu, eu tinha um papagaio, quer dizer, não era meu era da minha, da minha ama e é a hora que complica-se as coisas da minha ama, de cabinda que era cabrita e, portanto, tudo isto se complica. A adolescência também é um pouco a minha uhum. e, e tem a ver com, com isso. Nós tínhamos e livro, um papagaio.
2: Uhum. E o livro da Riz também é um livro pós-colonial. É Completamente, era, exatamente. Essa será, é a ligação ali, ir, não, é? não é?
1: A, li, a, li, a ligação é, é precisamente essa, uhum. de como é que nós... Um, não, é quase como... É, é, eu, acho, eu acho que eu trabalho muito sobre, essas ideias, sobre a ideia de utopia ou distopia. Acho que quase todo o meu trabalho é um pouco sobre isso. E, na verdade, apesar de eles não terem nada uns a ver com os outros, no fundo vamos dar todos ao mesmo lugar, não é? Seja a ideia da Europa no meus romances ou na Lençol, seja a, a ideia de uma Cuba ou de um espaço transatlântico que na altura existia quando foi Cuba e Angola, ou a própria Revolução Cubana, não é? Portanto, e o facto de, 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 desta ligação pós-colonial que nós temos, que enfim, inevitável, não é? Uhum. Em Portugal, pós-imperial, e que no caso no, no caso, no meu caso particular, de ter crescido em Sines e em Santo André, etc., é muito interessante, precisamente, que no fundo a cidade foi... Construída como uma mistura de alentejanos, migrantes internos e depois retornados que vinham de Moçambique e de Angola. E, portanto, é uma terra nova em que Toda a gente é nova ali e, portanto, também então, são novos portugueses. Toda a gente assim. estava deslocada. Exatamente. É? Portanto, não é, não são, portanto, não é só uma questão de retorno à África. Há ali uma terra nova a fazer-se de novo com pessoas que são portuguesas, mas que são da África e com os restos, e, portanto, portanto, com os restos não é? Exatamente. Portanto, e essa ideia de restos também está ali muito presente, não é? Quer dizer, no, no facto de. Não sei, quer dizer, agora estou-me a lembrar da minha própria infância, as pessoas de Moçambique não se davam com as pessoas de Angola e, e toda a rivalidade que existiam nas fábricas e os que trabalhavam nas fábricas nos, nos topos altos que tinham vindo das altas administrações da colónia e os que vinham das dos, dos, dos partes mais baixas eram tipo migrantes do interior do Alentejo ou do Barreiro. Então, toda essa questão de classe e de raça e de colónia, etc., estão todas misturadas ali. Agora, como é que isso vai traduzir? Não faço a mínima vamos, ideia.
2: E vai levar tanto tempo a, a surgir o terceiro romance como levou o segundo. Ah, não. pois, acho que sim. Se acho calhar, que, é
1: infelizmente... Se calhar, mais de 10 anos... Pois, é muito é complicado. Tem Esperemos sido complicado. Que
0: <risos> Esperemos que não. Esperemos que não. Até lá, quem nos ouve pode se ir entretendo com estas escolhas. E vamos recordar que Um Falcão no Punho, de Maria Gabriela Lançó, está disponível numa edição da Relógio d'Água, por cerca de 14 euros... Los Passos en la hierba de Eduardo Eras León, não está disponível em, em Portugal, nem, nem traduzido para português, mas podem encontrar o livro na sua versão original através da Amazon espanhola a 23 euros. Um, Vasto Mar de Sargaços, de Jean Rees, tem uma edição pela Bertrand, que está esgotada, e foi também editado na coleção de livros da revista Sábado, que poderão encontrar em alfarrabistas, assim como o livro editado pela pela Bertrand ou então procurar todos estes livros na vossa biblioteca municipal. Não se esqueçam que requisitar livros nas bibliotecas públicas é gratuito e se tiverem em casa livros que já não querem podem sempre doá los à vossa biblioteca local. Nós que cabemos num bolso voltamos para a semana, mas estamos sempre disponíveis através do iTunes do Soundcloud e por subscrição RSS e porque sabemos que vocês têm opiniões sobre os programas passem pela nossa página de Facebook em facebook.com.br Teca de Bolso para nos contar o que acharam do programa de hoje. Raquel, muito obrigada. Uma vez mais. Obrigada. E para quem nos ouve, até para a semana. Até para a semana.